0: divagando con Eduardo Robles. Un podcast entre amigos.
1: Llegó la hora de la sección de cine y televisión. Ponte cómodo y toma tu bote de palomitas.
0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Ahora estamos aquí en la sección de cine y televisión. En esta sección, nuestro objetivo principal es aportarles un poco de las series o películas que hemos visto y con ello, pues, darles una crítica o reseña para ver si se animan a verlas o no. En esta sección, tengo el gusto y me siento bendecido de que me acompañen tres personas maravillosas <ríe> que a continuación se van a presentar. Eh, en esta sección me acompañan Margarita, Aceret y Belis.
1: Hola, hola. Yo soy Margarita. Tengo 20 años. Uh, estudio Ingeniería Química a veces, pero todo lo que soy espectadora siempre estoy viendo algo. Entonces, estoy muy emocionada y pues, muchas gracias por la invitación. Mm. <risa>
2: Aplausos. Oigan, pues yo soy Ace. Eh, a Cered, me pueden llamar hace porque yo siento que ya somos amistades íntimas así que bienvenidos a este espacio acójanlo siéntense cómodos porque va para largo <ríe> soy estudiante de teatro tengo 21 años y nada que, que estamos aquí divagando claramente de un disfrute de la pasión que tenemos los tres por lo que viene siendo el cine y, y la serie este arte de, de crear escenarios visuales que nos generan sí. demasiado. <risa> Así que aquí estamos.
3: Eh, hola, yo soy Francisco Belis, tengo 22 años, estudio ciencia política, ciencias políticas, eh, y soy un amante empedernido de las historias y de la historia en el cine, en lo audiovisual, en las series. Es lo que me apasiona. Este de cosas técnicas no sé, pero he visto toda mi vida mucho, mucho cine, este muchas series y pues me encanta opinar de cosas que no sé. Entonces van a estar escuchando un poco eso.
0: Ya, ya. pues sin más preámbulo vamos a iniciar un poco con las reseñas. Las reseñas no son como reseñas de no o bueno, la mayoría no son de reseñas que estén eh, películas o series que estén en cartelera. Bueno, a fecha de emisión de este podcast hay pandemia, entonces los cines siguen como un poco muertos, pero son películas y son series que están en plataformas digitales o que están libremente por el Internet. No sabemos si de forma legal o no, pero eh, sin duda alguna son series que pueden ver en algún momento de la vida. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos con, Marga con Margarita, que nos trae una super película que de hecho creo que estuvo nominada a varios Óscares, ¿no, Margarita?
1: Sí, fue una gran contendiente en toda la temporada de premios, pero yo les quiero preguntar si la conocen, la película es Tres Anuncios por un Crimen sí. Tres Anuncios a las Afueras ¿Y, ¿Y qué opinión tienes? ¿Contra qué me estoy enfrentando? Eh, sí,
2: sí, no la conozco Así que soy todo ellos.
3: Eh, yo sí la vi, peliculón Yo creo que de lo mejor que salió ese año Sin duda
1: Así es, todo lo que se produjo de la segunda mitad del 2017 y que llegó aquí a México a principios de 2018 fue muy, muy bueno. Yo cada que me encuentro con este tipo de historias y la razón por la cual no me dejan es porque siento, mi corazón me dice, yo ojalá, yo, si yo fuera productora, haya hecho esto y esto fuera parte de, de mi mente, pero no. Bueno, esta historia nos cuenta... El camino de una madre que está enojada, frustrada porque perdió a una hija, la, la mataron, la violaron y no han hecho nada las autoridades. Y la historia comienza a partir de ella. Un día regresando a su casa se encuentra con tres espectaculares anuncios publicitarios enormes que siempre ha visto y decide sacarles una utilidad rentándolos y poniendo tres, tres Líneas muy, muy directas de muy directas que buscan que se genere el fuego para que las autoridades hagan algo y qué sucede? Bueno, obviamente, como se espera, lo que hace la gente no decir ok, vamos a resolver el crimen. No, qué hace el pueblo? Esto esto sucede en un pueblito imaginario que en Missouri y los ciudadanos la agarran contra ella por hacer este tipo de cosas y por atacar directamente al jefe de policía. Claro, está que es una persona muy querida, de una conducta intachable y, y ella pues sí es un poco más ruda. Pero es precisamente esto que ella busca que se haga justicia por su hija porque no se ha hecho nada. Y esto es solo el principio de lo que, te va, de lo que va a tratar. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas, se desencadenan demasiadas, y si yo les comienzo a decir más, voy a llegar a un punto en el que les voy a arruinar la historia y no se trata de eso. Comentarles que la protagonista de esta historia es Frances McDormand, una actriz increíble, es mi espíritu animal, yo la quiero mucho. Lloré ese año que le dieron el Oscar porque se lo merecía. Tenemos también a Sam Rock Rockwell. Mm, de dónde más lo podemos conocer a él bueno ahorita les menciono dónde lo podemos conocer a él tenemos a Woody Harrelson que lo podemos conocer de Zombieland, de los Juegos del Hambre, de los Ilusionistas y tenemos también una pequeña pero importante aparición de Peter Dinklage que podemos recordar de, <risa> de Juego de Tronos eh, forman un reparto muy bueno tiene mucha química, lo desarrollan muy bien. Esta película es escrita y dirigida por Martin McNack, creo. Es muy buena, es su segunda película que él escribe y dirige. Y yo les... Mm, sí, me atrevo a pedirles que la vean y la disfruten, por favor.
3: Eh, pues justamente creo que lo que mencionas, que aparte que tiene un guión exquisito, perfecto, tiene actores de talla bastante, bastante grande. Pues creo que la actriz principal, justo esta, fue su película de despegue. Eh, ya lo estamos viendo en mayores películas. En esta temporada de premios, la pasada también estuvo con Homeland, creo. No este man. Ah, no manda esa. Eh, no la he visto. y Muy
1: buena, muy buena. Es excelente también. Y de hecho, no es que su carrera haya comenzado. Ella... Para este punto ya contaba con un Oscar que ganó en los 90 por la película de Fargo. Y es que es ah, sí. increíble. No sí. puedes verla y no sentir cómo te revuelve todo y cómo te, le, te despierta las ganas de moverlo todo.
3: Y justamente eso, ¿no? La historia este, es algo muy actual, muy, que pega en fibras este, bastante delicadas para, supongo que la mayoría de la gente. Y cómo interactúa un, en este caso, una mamá buscando a su hija desaparecida, bus buscando justicia, y cómo interactúa toda la demás ciudad. Se me hace muy este, tal cual la señora, que es incomprendida por todo el, toda la ciudad y todos sus personajes con sus diversos problemas y características.
1: Si sí, es una madre decidida que yo que decidida, determinada, a llevar la situación hasta las últimas instancias con tal de que se haga algo ella está dispuesta a todo y si la atacan, va a atacar porque ella tiene que cumplir su propósito tiene que sentir que está haciendo algo por la vida de su hija
0: qué maravilla, ya me dieron ganas de ver la película porque yo, yo soy público este, mi, mi cultura pop en cuanto a cine y televisión es escasa entonces, <ríe> de hecho, no sé qué hago en esta sección pero algo tengo que hacer. Entonces, a mí ya me dieron ganas de ver. La veré este fin de semana. ¿A ti, Aceret?
2: Híjole, sí. Y, y fíjate que no. Uh, no, ese este tipo de temas sociales también me mueven mucho. Y más porque no está tan alejado de nuestra realidad, estamos de acuerdo, entonces yo soy una claro. persona sumamente sensible, que se apodera de las historias y las vive, bueno, no las vive claramente, pero algo así, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí me encantaría verla, es, es algo muy fuerte, pero definitivamente sé que voy a llorar, voy a ver. No, y que,
1: <risa> sí, y que te encuentras con un guión que no es nada delicado, o sea, todo es crudo a lo que va, es muy objetivo no se anda con tabús, no se tapa nada, dicen lo que es
2: y esto también se aplaude, ¿no? sí, es algo que de lo que ya tendríamos que dejar de lado los cuentos color de rosa, contar la verdad como es, creo que es una necesidad y una responsabilidad que tenemos los
1: artistas pero bueno, claro y plasmar precisamente cómo en la realidad se dan estas luchas, cómo son me gusta,
2: una muy buena propuesta
0: felicidades Margarita, exquisito está exquisito chica. <risa> y ahora haciendo un punto y aparte de tu recomendación, el tema de este podcast es experiencias vergonzosas Margarita, cuéntanos ¿has tenido alguna experiencia vergonzosa reciente o una experiencia vergonzosa así como eh, no, no quiero decir traumática porque no todas las de ligas experiencias... mayores, ajá, de ligas mayores creo que es el término adecuado
1: Ok. Me he caído muchas veces en el, en el camión. Yo <risa> recuerdo que un día era, era, era un día después de mi cumpleaños y yo iba en el camión con pastel en la mano porque le llevaba a mis amigos y se frenó el camión y yo me caí completamente, el pastel voló y lo peor es que nadie me levantó. O sea, no había gente y yo solita agarré mi pobre alma y me levanté y seguí. Que
2: si por mensa me caigo, por chingona me levanto. Precisamente, precisamente.
0: ¿No, no, ¿no fue una vez que estábamos en la prepa? Sí. Creo, creo que me llegaste a contar o, o me dijiste, porque me acuerdo muy bien del momento.
1: Sí, y pues también nada como llorar en la escuela porque a uno le va mal, precisamente. Sí, sí, sí. Yo recuerdo un semestre en el que me fue muy mal en francés. Y salí llorando de la clase y no dejé de llorar hasta que hasta que comenzó mi siguiente clase y pues todos me vieron llorar también
0: ¿Qué te, no, yo no me acuerdo bueno te, para, es para que, para que quede tu, claro, tu salón Margarita y mi salón y en aquel
1: entonces no estaban juntos
0: ah, tu okay, salón okay. quedaba en el
1: segundo piso y el mío ya quedaba hasta arriba
2: mm, oye yo estaba cosa. en tu salón y ni al caso eh. es que como que me desconectó mucho de la realidad a veces no se han dado cuenta no, y es que fue en los primeros
1: semestres Yo siento que como que todos nos unimos a partir de quinto sexto
2: Sí, qué fuerte, ¿verdad? Como que somos muy individualistas Y de pronto fue pues como Ya se nos va a acabar la prepa, hay que amarnos demasiado
1: Ven, abrázame, por favor. Así.
0: <risa> Ay, Pero creo que las caídas En transporte público son Toda persona tiene una experiencia así Yo una ¿Sabes? vez me... oh. Ajá.
2: No, échale, échale
0: Ay, bueno, pues no, no es mucho. Una vez eh, yendo de la universidad para mi casa, esta no es la experiencia que voy a contar, pero es una de las tantas que me han pasado. Si, si alguien más tiene más de una, pueden contarlas eh, sin problema. <ríe> eh, iba de la universidad para mi casa y yo tengo que tomar un camión y luego el tren ligero. Entonces tomo el camión, pero al momento de tomar el camión como que me amencé y no subí, no, no levanté el pie lo necesario. <ríe> Entonces eh, me, me tropecé subiendo los escalones del camión. No me caí porque me alcancé a agarrar de uno de los tubos, pero sí fue como de que me di un golpe en la rodilla y caí así como de rodillas como eh, alabando al Señor Dios Todopoderoso y justo enfrente del camionero, ¿no? Así me recuerdo ir con mis 10 pesitos y hincarme así de que, ¡ay! Y el camionero, ¡cuidado, mijo! <risa> y yo, no, pues gracias, ¿eh? <risa> y ya me levanté y, y ya, me subí al camión y me quedó un poco adolorida la, la pierna. Pero eh, lo que duele no, no es el golpe, es, es la humillación que pasa en las personas. Totalmente, el ego. O sea, a mí si me preguntan, ¿todavía te duele? No. Pero lo que sí me duele es la herida mental que dejó ese momento en mí. Pero bueno.
2: <risas> me sucedió algo así. Eh, eh, cuando me tocó ir con mi mejor amigo de vacaciones, íbamos él, otra amiga y yo. Entonces, para salir había como nuestro residencial y salíamos para conectar a la playa, pero había como un camino rocoso y sobre este camino rocoso había como un riachuelito y ellos me decían como de oye, se hace para acá, o sea, rodea las rocas para que no te nos vayan a resbalar. Ellos conscientes de que soy muy torpe, ¿verdad? Pero la niña dice, dijo, claro que no, yo soy muy intrépida, yo puedo cruzar esto por aquí. Y cual, oye, la niña muy inventada con su bikini decidió cruzar sobre las rocas y no fui a dar con el mero riachuelo y entonces al momento de mi chanclita conectar con la pues roca húmeda... ¡fiu! salí a dar en las meras piedras y como que todos se... Y yo, estoy bien como Bambi, ¿sabes? <ríe> para no perder la dignidad. <ríe> Porque dije, ok, ya me vieron caer, pero no me van a ver devastada. <ríe> y, y sí, justo, uno tiene que hacer ese tipo de cosas para no humillarse de más.
3: <ríe> Vamos a situarnos en, en la prepa. Era mi primer año de prepa. Y tenía un examen de matemáticas. Yo y las matemáticas no nos entendemos. Este, me va muy, muy mal. Y justamente estaba... Pues recurrí a una técnica milenaria, sí. Me anoté una fórmula general en el brazo. Eso hice. Uno tiene que hacer lo que necesita para pasar la materia. Pero entonces, en lo que me está... No sé si alguna vez han hecho trampa, pues, o haciendo un acordeón que lo escribes y te acuerdas. Y ya lo memorizas. Lo escribiste tal cual, nomás para memorizártelo. Lo tenía en el brazo. ya, ya lo tenía todo en mi mente. Recibo el examen, me pongo a contestarlo. Por ahí de la mitad, por, con el, el calor y la tensión, me subo la manga para poder seguir haciendo mi examen. Y dejo al descubierto justamente todo mi brazo rayado de fórmulas. El profesor se me acerca y me dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó, chavo? ha sido descarado? Y este, y pues ya me sacó, me quitó mi examen, me dice, me lo contaron con cero. Y de por sí, el, la humillación de que todo mi salón me haya visto no solamente como un güey tramposo, un güey que está pendejo para hacer trampa, o sea, horrible, ya me sentía neta estúpido. Salgo y me encuentro al profesor de esa materia. ¿Qué onda? ¿Ya terminaste el examen? Porque toda la prepa, lo, bueno, todo el grado lo hacía al mismo tiempo. ¿Qué onda? ¿Ya terminaste el examen? No, súper rápido, el primero que salió. Espero puro 10, ¿eh? No, no, no los tuve. No los tuve para decirle qué creen. Estaba haciendo trampa y me lo quitaron. El profe, todavía se fue creyendo que yo me había sacado una supercalificación tiempo récord en el examen. Qué pena, qué pena con él, qué pena con todo el mundo. Pero así soy. ¿Y qué le vamos a hacer?
1: con aquellos, qué sorprendente. Qué cosa. Yo, yo <risa> recuerdo que la primera vez que en la prepa nos tocó hacer un examen un sábado en la mañana, yo me quedé dormida. No llegué al examen. Y precisamente era uno de matemáticas, me quedé dormida. De sí. los departamentales. De ¿no? los departamentales. Y, sí, que y, me quedé dormida. ¿cómo te fue? Y llegué y, y pues ya, ya se había acabado, ya no me llegaron a hacerlo. Y
2: yo así como. <risa> No, y déjenme decirles que esta mujer es de estas que sí o sí tiene que sacar 10. Entonces, es
0: más, que... si, si de los cuatro que estamos aquí nos preguntan cuál es la fórmula general, siento que solo Margarita se la va a saber.
1: No, hermanos, es que ustedes se quedaron muy atrás cuando se quedaron la fórmula general, pero aquí me me a mí, yo lo que oculto se lo saco.
0: Ea, ea, muy bien. Siempre, no, siempre pero... he pensado que un tatuaje de la fórmula general es muy bueno.
1: No tanto, chicos, sirven más las razones trigonométricas que la fórmula general.
0: De chaos.
2: Yo ya ni me acuerdo cuáles serán las funciones si ustedes me vienen a decir este tipo de jeroglíficos latinos.
1: Ay, sí, atormentan, pero no, ¿saben qué? Sí pude presentar el examen y pues se salvó el día.
0: Ya, ya, ella, y el semestre. Ella...
1: Y el semestre.
2: Y aquí andamos, muy adultos
0: Y hablando de adultos con comentarios, Aceret, creo que tú tienes una reseña que nos quieres compartir, ¿no?
2: Oigan, les voy a platicar de una película ya pues un poquito más viejita. Eh, pues es del 2003, de nuestro querido Satoshi Kon, eh, un director reconocido por películas como Perfect Blue, o paprika, son de la cultura anime, ok eh, aquí no juzgamos a los otakus que se bañan o no se bañan, ok son bienvenidos y los abrazamos <risa> eh, entonces pues nada, yo les voy a, a platicar de la película Tokyo Godfathers que es también conocida como la traducción de Héroes al rescate Jay me la encontré en Netflix porque pues a mí me gusta el anime, lo voy a reconocer y dije, vamos a ver qué es esta cosita. Y no, la verdad es que me quedé encantada con esta joyita. Es, es una cosa que no te esperas. Va de tres vagabundos, ¿ok? Son tres personas en la calle y son unos personajazos. Cada uno tiene un dilema por detrás que está viviendo y cargando. Tenemos a Hanna, que es un chique. Es, es un miembro de la comunidad LGBTI y más, más, muchos que no nos hemos aprendido, pero claramente que respetamos. Y, y pues nada, que este personaje es, es yo creo que el más elegante de todos, es muy aprendido del arte, en algún momento fue cantante, y entonces tiene este porte, esta elegancia, esta manera de ser tan correcta. Y tenemos por otra parte a una chica que se llama Miyuki, que es adolescente y yo de su casa. Entonces, se encontró con estos vagabundos que la acogieron y, y se zarpó a la aventura con ellos. El tercero es Jin, un hombre del que no tenemos muchos datos, más allá de que es un vicioso del juego y el alcohol. De pronto nos sueltan... Cosas acerca de su familia que él va modificando porque. ¿Todo bien, verdad? Muy bien. Eh, pues nada, que estos tres viven en una caja en común, son compañeros de caja, son rubis, pues. Y nuestra historia comienza en una noche de Navidad en la que, en una pastorela que están presenciando, Hannah se pone a, a jugar, ¿no? A juguetear con la idea de que el milagro de Navidad va a ser que Dios le conceda a un homosexual tener el milagro que tuvo María, el de ser madre sin haber... Bueno, algo imposible, ¿no? Que cómo una virgen iba a poder engendrar, cómo iba a poder ser madre, vamos. Y dicho y hecho, el azar, el destino o oh Dios los lleva a un montón de basura en el que se encuentra una bebé abandonada, a la que ellos pues abrigan en una fría noche de diciembre y está esta discusión no Jim por una parte le dice estás loca, tenemos que regresarlo tenemos que llevarla a la policía Miyuki está como de ya cayendo a ese bebé y Hannah, no, endiosada con esta niña que pues es su deseo ser madre entonces eh a lo largo de la película vemos cómo estos tres deciden qué hacer con el destino de la bebé y cada vez se van marañando más la historia. Descubren que, que esta bebé tenía una llave, que tenía, eh, bueno, que conectaba con un locker y ahí encontraron ciertas pertenencias de los, de los supuestos padres. Entonces se ponen a investigar y van conectando con ciertas personas y a lo largo de esta búsqueda por los padres biológicos de la que ellos bautizan como Kiyoko, eh, van encontrando también cosas que les pertenecen a ellos en su vida. Como, como que el, el tema de las coincidencias gira ¿no? a lo largo de, de esta cinta. Y me encanta porque a pesar de que es una animación, la podemos abrazar a, a hacia nuestra realidad, como esta teoría que dice que a lo largo del mundo estamos conectados siempre por siete personas y sucede mucho en Guadalajara, ¿no? Que sentimos que vivimos en un rancho porque todos se conocen, caray, no deja de maravillarme esto. Y, y pues nada, chicos, hablando de las coincidencias, yo les voy a contar, yo la verdad soy una persona que colecciona osos, yo siento que nací para eso, la verdad. Y te, tendría muchos que contarles, pero les voy a contar uno con chisme, que, uy, a mí me encanta el chisme, la verdad. Vamos Nos yendo. encanta, nos encanta. Nos encanta el chisme aquí. Sí, sí no, vamos no a, lo vamos a negar. Totalmente, lo reitero. <risa> Entonces, bueno, pues nada, aquí yo ahorita estoy como mesera varisa y me toca conocer a muchas personas. A mí me encanta hablar con las personas, conocerlas y no tanto por el lado del chisme, sino porque disfruto, ¿no? El contacto. Y bueno, acá en la cafetería en alguna ocasión llegó un señor pseudo poeta que a primera instancia me conquistó no de manera atracción sexual, sino como de wow qué hombre tan maravilloso, porque ya debe de rondar sobre los 60 años, ¿vale? Pero... Un sugar. <ríe> Por favor, no, espérate, espérate, déjate cuento. Ah, este caballero me empieza a contar de de su juventud, de lo que él escribe, y shalala, shalala, y yo, wow, no qué increíble, qué dicha la mía de que venga a tomar aquí café y yo se lo esté sirviendo. Entonces nos quedamos hablando y se fue total, ¿no? Termina la tarde y yo me puse a stalkear su perfil para ver qué tal sus poemas y pues no creas, yo dije, bueno, cada quien. Cada quien sabe... pues ¿qué? ¿Cómo dicen esto de tu arte a mi arte?
0: Beli se lo sabe muy bien.
2: <risa>
3: Beli, por favor, yo sé que te mueres por no, decirlo. No, no.
2: Échale, échale, por favor. Yo sí
3: prefiero mi arte.
2: ¡Yay! Eh. <risa> yeah. Esto ya se nos está yendo de las manos. Aba, no. Otro... Ah. no, entonces, pues nada, que lo dejé estar y, y creí que no lo iba a volver a ver, pero... Qué curiosa mi equivocación, que lo no volví a ver. Y esta vez ya un poquito más arrogante, más prepotente, y yo dije, ok, ya no me estás agradando, fulanito. Y así en unas dos ocasiones más. Y en una de ellas me presentó a su esposa, me parece, y fue como de, ay, qué agradable mujer, qué diferente a su esposo. No se lo dije, obviamente, pero me puse a hablar de ella de, con ella de plantitas y nada, qué muy agradable. Pasaron nada más al baño y se fueron. Entonces, para la siguiente ocasión que lo veo, eh, me acerco con el menú y súper grosero me dijo algo como, nada más voy a estar esperando. Y si llega un cliente me levantó. Y yo como de, ah, está bien, pues no. no me lo tienes que decir así, pero no hay problema, no te voy a correr. Entonces yo pues continué con mis cosas. Y esto fue como a las 11 de la mañana. Y me estaba contando que que había dejado su carro aquí a un taller a la vuelta, ¿no? Entonces que lo tenían listo hasta las 12 de la tarde, una cosa así, y yo dije, ándale, pues voy a echar su compañía un buen ratote. Y, y entonces escuchaba que él estaba como declamando sus poemas, pero parecía que se estaba grabando. Y yo dije, ay, qué curioso, <risa> qué curioso señor. Y yo con lo mío, ¿no? Entonces luego le entraban llamadas y respondía, jijiji, jajaja. Y luego como que recibió la llamada de su esposa, porque yo vine tentando, dije, aquí estoy lavando platos. Tengo,
0: ¿Tengo una bien, duda ¿tú? razonable. ¿Era ¿You? la única ¿Sí? persona en el restaurante?
2: Sí, 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 sí.
0: Entonces no, eso... solo eran ¿Qué? tú y él.
2: Ajá.
0: ¿Qué ñañarán? Yo, yo en la poemas? barra,
2: él en la Y, mis... y sus poemas. Y sus, <risas> poemas. Y sus, y sus
3: sentimientos
2: gran presencia, ¿eh? no tomaban un espacio que ni te imaginas, yo me sentía asfixiada. <risa> pero pero nada, entonces como que le entró la llamada de su esposa y se puso a discutir con ella súper grosero, de que ya sé que a las dos va a estar listo, no me tienes que decir que estará haciendo, muy grosero el señor, la verdad es que ya, ya se me había caído del pedestal. De y el punto es que como que escuché que colgó y siguió con esto de los poemas, y al rato le entra otra llamada. Y súper diferente, ¿no? Ya, ya con esta onda de dulcificado su tono y... Oye, ¿qué te pareció el poema que te acabo de, de recitar? Es que hoy me levanté pensando en ti y cosas así. Y yo dije... Mm, that's suspicious. O sea, hace un momento estabas... That's weird. parece tu esposa y fue como que dijo algo... No, 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 no te preocupes. Yo vine a hacer unos pendientes de mi mamá. En ningún momento mencionó el carro. Sí, porque soy un muy buen hijo y no sé qué nada. Y yo dije, ok, esto es muy extraño. Entonces así quedó. Obviamente no le iba a decir algo, pero fue como de, ay, qué desagradable. Yo, la verdad, tengo un, un repelé con las infidelidades, no me gustan. Digo, cada quien sabe lo que hace con su colita, pero no me gusta. <risa> yo sí juzgo, a ah, ¿verdad? Eh, entonces, pues nada, yo, yo me estaba quemando, ¿no? Por contarle a mi prima lo que estaba cocinándose aquí de chisme. Pero el señor estaba ahí sentado y no podía contarle. Y luego le entra otra llamada y empieza a hablar, esta vez ya como de camarada, ¿sabes? De que cabrón, no sabes, jajaja, ja, ja. y espérate. Y en eso escuchó como de, está interesante. Y empieza a decir, no, güey, es que el sábado mi vieja me encontró con una novia y yo, Jesucristo reinito nuestro. Y se levantó y se salió y ya no me no eché el chisme, pero qué coraje. ¿no? Entonces en ese momento que él se sale, yo aprovecho para irme atrás y empezar a hablarles, ¿no? De que no, es que no saben, esto está pasando y bla, bla, bla. Y les encontré a todos allá en, en cocina. Entonces, ya el señor, regresa, se sienta, yo regreso a la barra y... Y no sé, yo estaba como que... ¡Uy! Impotente, ¿me entiendes? Como de qué coraje que este señor se la te dé fan, qué asco, y así, yo los Entonces Se va, o sea, dan las dos y él se va. Aprovecho que ya no está, nosotros en ese entonces cerrábamos los sábados a las tres. Dan las tres y yo cierro la puerta. Y... dejé las ventanas abiertas de la cafetería y algo así como que vuelve este señor y se asoma por la ventana y me dice, ¿qué onda? Y yo, ¿de qué? Me dijo, ¿ya cerraste? Y yo, sí. Y me dijo, ¿Mm? ¿qué? Entonces yo creí que se había ido... Y regreso con mi prima y le empiezo a decir, ¿qué le pasa? ¿Cómo se atreve? Además, a mí no me gusta atender a señores zorros, que se vaya y así. O sea, de verdad empecé a despotricar con ganas contra el hombre. Y me empecé a reír y chalala. Y entonces regreso a cerrar la ventana y por el rabillo del ojo veo una camisa morada. Y medio me asomo y me doy cuenta que estaba al ladito de la ventana. Jesucristo, yo me estaba muriendo de la vergüenza. O sea, yo soy una persona muy desvergonzada, pero en ese momento, de verdad, yo creo que me puse color camisa de Margarita en este momento. Entonces me voy corriendo otra vez a la cocina y le digo a mi prima, por favor, asómate a ver si está el señor ahí. Entonces ella se asoma y me dice, güey, sí está. Y yo, no. Entonces ella cerró las ventanas y es hora que no hemos vuelto a ver a nuestro segundo poeta. Qué vergüenza.
0: ¿Eso, ¿Eso hace cuánto fue?
2: Hace como un mes, yo creo. Sí, ya.
0: Yo creo, yo creo que ya te dedicó más de un poema.
2: Sí, es probable, es probable.
0: Mira, pero qué gusto, porque se lo merecía. Siento que esa gente necesita que lo bajen de su nube de ego para que se dé un golpe en la realidad. Sí,
2: que agarre la onda. Ya no está en, en disposición de hacer esas ridiculeces, por favor.
3: Oye, ¿me, me recordaste ahorita al señor de como dice el dicho.
2: Y soy... Ah hoy
3: hermano. <risa> ¿Y, ¿Y cuál fue el
2: dicho?
0: ¿Cuál fue el dicho? <risa> este yo,
2: yo lo tengo, yo lo tengo. Ay, yo ay, lo échale, tengo.
1: échale, a ver. Cuando se te junta lo plancha no, lo doblado con lo planchado. Eso.
2: totalmente <risa> Nuestra selecta. Aquí estamos para
1: la consulta de lo que sea. ¿Sí? Cámbiale,
0: ¿Sí? cámbiale el nombre al café, el dicho. Sí,
2: sí, va a ser necesario, yo creo que sí. Para que agarren la onda, ¿no? Que si no traen chismecito, no entran.
3: Ah. Tal cual. <risa> este, no, pues bueno, yo eh, le he estado dando mucho a la plataforma de Disney, de Disney Plus. Este, recientemente la, la contrató mi novia y yo de colado ahí estoy consumiendo el catálogo y justamente me. P con estas dos películas este, bueno, una las vi en el cine la de justamente Black Widow la nueva que acaba de salir la nueva película de, de Marvel y de todo el universo el MCU adelante
0: creo, creo que Black Widow eh, inaugura en la fase 4 del MCU ¿no?
3: la verdad, ya a estas alturas <ríe> es difícil de saberlo porque justamente estaba haciendo cuentas y le he dedicado más de 20 películas a ese universo. Ya lo que saquen lo voy a ver. Estoy demasiado. Ya invertí mucho tiempo ahí como para dejar de un lado algunas cosas y justamente estoy viendo las series ahora. Este. Entonces, mucho del MCU y pues viene Black Widow, ¿no? El. Muy. Sonado el personaje por lo que pasó en Infinity War con su fin. Y esta es una precuela, se ubica en la línea temporal para los que son fans. Eh, después, en, después de Civil War y antes de Infinity War. me da mucho War Park. Este, Entonces seguimos la historia de justamente eh, Natasha Romanoff o Black Widow. ¿Y de qué hace en ese momento en el que tal cual está sola, no está con los Vengadores? Te se tiene que buscar una vida porque está peleada con Tony Stark, los otros están desaparecidos o en la cárcel. Entonces queda ella sola con justamente su historia del pasado, que habíamos escuchado mucho en las primeras películas y durante todo el universo, que un pasado muy turbio con asesinatos y habíamos cruzado justamente Estocolmo, que dicen que pasó algo muy cabrón en Estocolmo. No, mames, lo cabrón que pasó. Pero nunca nos dijeron qué pasó. Entonces, justamente lo vamos a descubrir en esta película y un poco expandir, no tanto el personaje, porque este, es algo que ya conocemos, se ha dado a conocer justamente las otras películas, sino la familia, la familia que lo conforma. Tenemos justamente la hermana, la interpreta esta Florence Pugh que la podrán... Recordar de Midsommar y de Mujercitas, de, este, de las últimas que ha hecho. Es una superactriz, eh, también tenemos a, en el papel de la madre a una muy buena actriz, ahorita no me acuerdo el nombre, y son varios componentes que se unen a, a, esta, a este personaje, le dan un poco de sentido, un pasado sobre todo, este... Y pues es parte del MCU, si eres fan, si ya viste todas las películas, échate esta, creo que lo van a subir a Disney Plus como en un mes, para que esté gratis entre comillas, y este, pues nada, mi calificación muy personal de la película es que es bastante olvidable, está chida, qué bueno que le hicieron, qué bueno que le dieron más sentido al personaje, sobre todo pues apoyar este lado femenino de de darle mayor protagonismo en películas para de ellas a todas las superheroínas. Entonces, pues está chida, es una buena película, pero medio mediocre. No 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 tiene tampoco se ve que no le pusieron el mayor dinero del mundo, que este no no tuvo lo mejorcito que puede ofrecer Marvel. Pero buena película palomera
0: este tema de, de la representación que menciona Belis muchas gracias por tu, por tu reseña Belis, ya, ya la veremos y te diremos qué opinamos si, si vomitamos o si acertamos contigo, pero eh, qu quiero recalcar un tema porque esto fue algo que viví la semana pasada y se me hizo muy bonito porque pues sabemos que el tema de la representación femenina en, en las películas de acción es, pues está un poco olvidado, ¿no? que un poco el universo cinematográfico de Marvel lo ha traído de, de, nueva, de nueva cuenta pero sigue siendo un tema que a proporción, a comparación de la proporción de películas eh, esteral, esteralizadas, no, ¿qué estoy diciendo? <risa> Estelarizadas por hombres, pues se queda corto, ¿no? Y yo la semana pasada usé el tren ligero para ir al centro y me dio como un sentimiento muy bonito porque vi a una, a una niña, una niña pequeña de 4 o 5 años, que de juguete iba con su mamá en el tren y de juguete traía a, a Wonder Woman. A Wonder Woman de la última del 80, 84, 89, no me acuerdo cuál es, pero con su traje como de, de águila dorada. Y me pareció muy bonito porque dije: Ah, mira, qué, qué bonito se siente que las niñas aspiren a tener a una superheroína mujer eh, como modelo. Y fue solo un pequeño paréntesis que quería hacer. Eh, sí. quiero, quiero resaltar a nuestra amable audiencia, si es que la tenemos. <risa> Bueno, por lo menos nosotros cuatro que hacemos nuestra audiencia, eh, que, que, que estas reuniones, por motivo de la pandemia, las estamos grabando por Zoom. Bueno, por motivo de la pandemia y un poco de comodidad, ya cuando sea el momento podremos grabarlas presencialmente. Pero algo que quería destacar es que yo no tengo un paquete de Zoom eh, Premium, yo no pago por Zoom y por lo tanto las reuniones están limitadas a 40 minutos. Pero sorprendentemente llevamos más de 40 minutos hablando <ríe> y no se nos ha cortado la reunión. Entonces no sé si a Zoom, alguien ahí de los servidores les está gustando lo que estamos platicando, pero muy bien, chica, estamos rompiendo el sistema.
1: Agradecida con el de
2: arriba. Amamos.
0: <ríe> Totalmente. Y bueno, eh, pasando a la última reseña, que es la mía. Eh, yo les voy a dar una reseña y luego les voy a dar un poco de, de... creo que no se relacionan, no, ni siquiera sé qué historia eh, vergonzosa les puedo contar porque tengo muchas, pero vamos a la reseña y a ver qué sale no, no es cierto, no, no soy tan aláizaba eh, la serie de la que yo les quiero hablar eh, se encuentra en Netflix, es una serie viejita eh, antes de saber que tenemos un grupo de WhatsApp donde nosotros nos estamos comunicando constantemente y yo les dije a los muchachos, oigan, pues yo vi WandaVision el fin de semana. Pero eh, entrando un poco en contexto, eh, siento que no tengo mucho que decir de WandaVision. Entonces decidí optar por otra serie que esta si sí está en Netflix. O sea, es que cuando dije que estaba en Netflix como que vi sus caras de asusto así de Lalo, ya la regaste. WandaVision no está en Netflix. Pero no, no voy a hablar de WandaVision. Voy a hablar de una serie que se llama eh, Please Like Me. Eh, que está en Netflix, y es una serie viejita. Bueno, no, no, no es viejita, es una serie del 2013. Tal vez si lo vemos un poco a, a perspectiva, pues puede ser viejita, porque eso fue hace ocho años. Pero es una serie muy actual y es buenísima. Eh, es una serie australiana del año 2013, como ya les había dicho, y es una serie escrita, protagonizada, y no sé si dirigida, pero me imagino que en algo, que en algo tuvo que ver eh, por Josh Thomas un eh, cómico australiano que es muy bueno y la serie va de lo siguiente es un tipo de, digamos que está entre los 20 y los 30 años no sé si 24, 25, 26 veintitantos y, y es es un crisol de experiencias de la juventud, pero de una juventud digámoslo eh, que está aprendiendo, que sabemos que toda juventud o que en el proceso de la vida se aprende ¿no? pero esto es como que lo, lo recalca mucho, porque ves cómo, cómo, bueno, pues tal vez lo estoy contando como un poco tonto, ¿no? Pero ves cómo hace amigos, cómo enfrenta eh, las dificultades de la vida, pero no quiero que por dificultades se imaginen como una novela, porque la serie sí es un drama, pero también es comedia. Entonces tiene momentos muy originales, muy únicos, y que, que, que retratan la vida del de millennial, de... Pues sí, sí, es Millennial, que, que retratan la vida del Millennial en, en esta época, ¿no? Tan cambiante de redes sociales, relaciones amorosas. Y es una comedia jugosa y divertidísima que, si tienen la oportunidad de verla, véanla. Eh, el protagonista es, digámoslo a poco, eh, tiene, pues, vive con un roomie. Y, por ejemplo, a mí siempre que veo este tipo de series es como de que, wow, yo quiero tener un roomie. <ríe> o, wow, yo quiero vivir en, en casa, en una casa aparte, ¿no? Sí, sin estar en la casa de, de mi familia. Te quiero
2: matar por conseguir la renta chica.
0: Yo totalmente. Quiero te, te, te ves reflejado indudablemente por las aspiraciones o sueños que puedas tener. Y pues también un poco en las, en las relaciones amorosas de este chico, ¿no? que el chico es gay. Entonces pues ves cómo, eh, cómo trata de construir sus relaciones desde diversos aspectos. Y cómo eso repercute en la amistad con la familia, cómo lleva su forma de vivir y es, es buenísima, yo eh, es que creo que se los estoy contando muy mal pero <ríe> eh, este chico vive con otro amigo y son como inseparables y luego eh, el giro de la serie es buenísimo porque en el primer capítulo es, tiene, tiene novia, ¿no? <ríe> y, y en el primer capítulo eh, está con su novia en un, en un restaurante y le dice oye, tenemos que hablar y la chica así como de que, ¿qué pasó? y creo que soy gay <ríe> Y la chica así de, ah, ya lo sabíamos. <risa> y ya eh, terminan y pues es cuando empieza la experiencia del de, viaje de este muchacho. Que decir viaje es como un poco sonso, pero en cierta medida sí lo es. Como adolescentes o jóvenes que somos, siento que nos vemos reflejados ahí de alguna u otra forma. Y pues es maravilloso Sí, creo que Margarita tú la viste, porque siento que estás, ¿no? Ah, es que te vi como decir sí con la cabeza y dije, Margarita ya la vio. Pero bueno, si no la han visto, se llama eh, Please Like Me, eh, pro protagonizada por Josh Thomas y está en Netflix. Eh, es buenísima y pues creo que no tengo nada más que decirles. Ah, bueno, sí, la experiencia vergonzosa. La experiencia vergonzosa, este pues no se relaciona en nada con, con la reseña que les acabo de dar. Pero yo he tenido... Bueno, no es cierto. Cuando me apasiono por algo, creo que me apasiono mucho. Sea película, serie, música eh, Lo que quieras Pirote, lo que sea virote. Voy a
2: tomar esto y lo voy a convertir en mi vida <ríe> y, Mi religión
1: este, lo, Esta es mi lo personalidad voy a ahora Inserte el meme del papa con los discos <ríe> y, y justamente
0: va por donde sí, lo es. dijo Aceret, es mi religión Yo tenía ocho años Y creo que siento que todos Tuvimos una etapa Pokémon Todo mundo tuvo su etapa Pokémon eh, yo veía Pokémon No recuerdo cuál temporada porque hay millones de temporadas Nunca me obsesioné tanto con Pokémon Pero en esa época sí tenía de que mis cartitas Y que me veía la serie porque Pues no había Netflix todavía, ¿verdad? Creo Y pues yo nunca tuve Pokémones de juguete Pero pues yo jugaba con mis peluches a que eran Pokémones ¿No? Así una ratilla por ahí Pues yo decía que era el Pikachu, una tortuga por ahí Yo decía que era el El como se llame <risa> Squirrel. Squirrel Y así entonces, yo tenía un paquete de... ¿un paquete? Bueno, también, pero yo tenía un peluche de un búho, y en esa época, en la temporada de Pokémon que yo veía, había un Pokémon que parecía un búho que se llamaba Starrabia, o Starrabia, o... Bueno, el gritito era como... ¡Starrabia! Entonces, pues, yo me obsesioné mucho con ese gritito, yo era como de que... Mis papás me decían, Lalo, ven a comer, y yo... ¡Starrabia! O sea, un poco, un poco meco, Lalo. Muy
2: lenguaje, muy de tu lenguaje.
0: Muy, muy Lalo. Eso, y, chica. Y pues ya decía esta rabia para todo. Entonces un día fuimos a misa como familia católica tradicional mexicana. Fuimos a misa y pues yo estaba ahí sentado y hay un momento para los que no son católicos o los ya no recuerdan cómo es la misa hay un momento en que se hace como una... No sé si el término adecuado sea homilía, pero el sacerdote está consagrando eh, el vino y las hostias con Dios, ¿no? Antes de, de darlas a, a los asistentes a la, a la misa. Entonces, pues, este momento es como muy zen, muy tranquilo. Todo el mundo guarda silencio porque Dios está bajando al altar. <risa> y pues yo, como, no sé, como una canción pegada que tienes ahí y cantas sin cesar, a veces sin darte cuenta yo tenía en mi gritito de mente de niño de 8 a 10 años, no me acuerdo cuánto tenía, solo recuerdo que estaba en la primaria, este gritito de ¡Está rabia! ¡Está rabia! ¡Está rabia! Entonces, como, como momento de iluminación, no sé por qué, decidí abrir la boca justo en el momento en el que todos estaban callados y gritar sin más ni menos y con un volumen, bueno, no me conocen, pero yo tengo un volumen de voz muy alto, entonces, pues, si a eso le suman que yo quise gritarlo, pues ya se imaginarán cómo, cómo lo grité y grité ¿Estás rabia? A media misa. <ríe> Iba con mis hermanas y con mi tía y las tres se me quedaron viendo así como de que... ¡Ugh! ¡Ojo, pelón!
2: No te conozco. No te
0: conozco. Y así como de que de voltearme los ojos, así como de que ¡Ay, no puede ser! <ríe> no creo que esto nos esté pasando. No, no, por favor. Y totalmente, o sea... Yo de chiquito sí sabía que era la vergüenza porque desde ese momento sé lo que es la vergüenza. Y a partir de ahí ya es como de que cada que voy a misa, hace mucho no voy, pero cada que voy a misa recuerdo como de que ¡Ah! ¡Qué divertido <risa> momento!
2: ¡Icónico! Muy icónico. De Claro, chiquito me caes bien.
0: <risa> y pues ya. Ese, me ese veo la necesidad
1: momento. de protegerlo. <risa> y me acabo de acordar Hace ah, sí, yo quiero que te me unas y me digas que no fui la única que vivió en todo su esplendor la era de Crepúsculo. Ay, ¡Ah, sí soy. Porque no ¡Que hay que nada vergonzoso sí que Mira, es. Experiencias si vamos a de cine, permíteme, que permíteme. Yo viví los estrenos de las últimas dos películas en todo. O sea, yo. La función de las 12 de la noche, con los vasos, la palomera, el póster, yo vestida como vela ¡Ay, no! ¡Todo! ¡Todo! ¡Qué sí, fui hermana! Le Todas las morritas gritando en cuanto empezaba la película. No, es que fue icónico y es una experiencia que siempre me va a acompañar. Pero pues queda sí. pena decir, comentar. Claro,
2: y, y te voy a decir algo. Nuestra amiga, tenemos una amiga todos en común que se llama Dani. Dani Pérez Liru, si estás escuchando esto déjame decirte que te adoro y te abrazo. Ella eh, me hizo darme cuenta que es ridículo que nos sigamos avergonzando de que nos gusta crepúsculo. Porque... No, a mí, a mí no me da pena ya, yo luzco mis camisas de claro. pena. Y, y, y digo todo. abiertamente que Eduardo es mi novio y que lo sigo esperando. Ah, es El mío no. Pero me Jacob. pongo. Social... Sí, no yo maná. siempre fui Team Jacob. Yo la verdad soy más Team Bella. O sea, estoy muy enamorada. No, de no, que... no, 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 Team Alice. ¿Y? Pues, sí.
1: ¿Jacob es el lobo?
2: Sí. sí. Okay. El que se quitaba la camisa innecesariamente, pero ahí. innecesaria,
1: es... Me sirve bastante.
2: <risa> ok, si tienes ese abdomen, sí es necesario que te la like. quites. Vamos. A... Yo
3: lo necesitaba que lo hiciera.
2: ¡Yay! Te amamos Felix. Te pues...
1: necesitaba.
2: Me interesa. Me sirve
1: y se agradece. No es que... <risa> y es que creo que fue
2: una fiebre vampírica la que me entró porque bueno, ahí les voy a echar otro dato vergonzoso de mí no, no, no. llegué a obsesionar con los vampiros yo también que llegué a googlear, ¿cómo hacerte vampiro hermanos? o sea, yo quería ser vampiro cabrón entonces me metí a googlear y recuerdo que estaba muy macabro. O sea, yo estaba en la compu haciéndolo a escondidas porque dije: mis papás, mis papás, me acuerdo cuando estaba leyendo Luna Nueva, me amenazaron con enviarme al psicólogo porque, o sea, yo neta me transmuté a Vela. Recordemos que en Luna Nueva. Bella tiene una un momento en el que que un breakdown la la o sea, de Pris. Sí, Edward un un cañón, porque porque nos nos Y y entonces a mí, mí también también me entonces no, no, muy no, 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 muy no, 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 o no, 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 de, no, 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 de no, 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 no me entienden qué voy a hacer o sea tengo que hacerme vampiro y salir de aquí vámonos a Forts porque ya no me van a ¿sabes? o sea enfermita yo estaba muy malita pues.
1: estaba muy... no, no, no es que es que era todo un momento muy bonito porque yo tenía las películas me las había de
2: memoria los juegos tendremos que hacer eso ver, o sea, ay no. qué cosa qué cosa responder eh, cuestionarios o sea, y saberte todo. Y que ahí. te lo sepas todo. Ah, caray. Am, amaba. Pero entonces, esta página de Google, me acuerdo, era de estas que tienen el fondo negro, o sea, para empezar sí, se veía sospechoso ¿no? la página, porque el fondo era negro y las letras eran rojas. Y no era la tipografía típica de una página web, o sea, era como romanticona, ¿no? Asunto muy gótico. Y yo dije, esto sí es real. De aquí yo voy a salir vampira. Entonces empiezo a leer las instrucciones que lo tenía que hacer de noche, tenía que hacer algo terrible, o sea, un crimen grandísimo. Tenía que matar como a 12 doncellas, una cosa así, y después matarme yo, pero habiendo bebido su sangre, o sea, una cosa así muy y yo dije, pues no voy a sacar tantas doncellas, no ni de pedo puedo hacer esto. O sea, no, o sea, ya. Tres
3: no. doncellas sí sin pedos? ¿Ya 12? No. <risa>
2: ya es avaricia <risa> y, no, y virgen ya, ya no hay guiado. de eso ya no hay de eso ya no se usa <risa> entonces sí yo renuncié a mi sueño de ser vampiro pero me dolió mucho me tuve que desprender pero los qué tal ahí también estábamos al pie de cañón seguimos de ahí nunca se ah, sale es toda una cultura y no nunca... no no yo quiero mencionar que
1: estábamos chiquitas o sea yo estaba en la primaria
2: sí Sí, justo, porque estamos hablando que el libro creo que salió en el 2009, 2000, sí, ¿no? Yo tenía 10 años, entonces era muy joven. De hecho, a mí los libros me los
1: regalaron como regalo de confirmación. Oh my God, ese es muy anticristo,
2: muy anticristo de parte de quien te los haya regalado.
1: ¿Qué familia
0: o qué persona tan liberal te los regaló? Me cae bien, me cae muy bien.
1: Yo, yo siento como que no sabían de qué trataban ni de qué iban y dijeron, ok, ella quiere leer, vamos a dárselos.
3: Bien le pudieron haber regalado el de 50 sombras de Grey y ni en caso.
2: Y hay otro tema, porque según esto, 50 sombras de Grey... Eh... No, sí es, sí es. No es otro sí, tema, ¿verdad? es like, se sabe, se sabe. Sí, hermana, que es fiction de crepúsculo. Yo les voy a decir, no leí los libros porque no me apetecía. Dije, si voy a leer algo erótico, va a ser Marques, Se sabe, Ah. Va a ser Joana Lynn sí, algo. Ah, algo que, que valga la pena, que inspire y que motive. Ah, no, no. Pero dije, vamos a ver las películas, a ver qué tal. Y sí, o sea, sí sentía mucho la vibra. Dije, hermana, tú no te llamas así. Tú no, tú no eres Anastasia. Tú eres Isabel. Tú no eres protagonista. <risa> no naciste para ser
1: bebé.
0: Que, creo ah, que la historia de, de los libros de 50 hombres de Grey Es que la señora que los escribió se inspiró en Crepúsculo, ¿no? Totalmente Sí,
2: se supone que era un fanfiction Ajá. O sea.
0: ah, Y pues creo que salió de la realidad Fue muy exitoso y en, enos aquí hablando de 50 hombres de Grey
1: no, Y que todo esto salió de un sueño O sea, el canon cuenta que Stephanie Meyer eh, empezó Crepúsculo Porque lo tuvo en un sueño
2: Qué Hermosidad Qué muy grande. Bien. Este tema me siento muy liberada. Ojalá tuviéramos es, esos sueños que te
0: hacen millonario.
2: Por oh, favor. Sí. Necesito.
0: Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente emisión de Divagando con Eduardo Robles. Cuídate.